0: Já vás zdravím u dalšího podcastu, který tentokrát bude zcela neduchovní a zcela vybočující z těch podcastů, které nahrávám. Ale u některých svých kolegů jsem zjistil, že občas taky něco řeknou o sobě, o tom, čím žijou, co dělají, tak, tak si dovolím to taky udělat. Ale samozřejmě nejenom kvůli svým kolegům, ale podcasterům, ale protože si myslím, že to, co vám chci teďka říct, může být i pro vás zajímavý. Možná, že víte, že rád běhám. Běhám vlastně celý život, a tak asi jako každého běžce, tak pro mě taková meta a to je maraton. A já jsem ty maratony zaběhnul zatím čtyři a myslím si, že po té poslední zkušenosti, která se odehrála včera, už se to číslo nebude zvyšovat. A pokud třeba taky běháte nebo máte nějaké sny, konkrétně třeba zaběhnout maraton, tak bych vám chtěl říct takový, takový příběh, který je zároveň občitým varováním, abyste byli moudří a nestalo se vám to, co se stalo včera mě. A začnu tím, že v roce 2019 dělali v IKEMu takovou rozsáhlou studii, dělali to na 100 amatérských běžcích, tak já nevím, to rozsáhlá nebo není, ale pod prostě vedením toho našeho známého kardiochirurga, doktora Pirka, A na těchto tzv. hobících dramatárských běžcích tak zjistili, že vlastně po tom maratonu v roce 2019 tak 70% běžců tak mělo poškozené srdce a čtvrtina ledviny. V trtivé většině jenom dočasně, ale na nějakou dobu tedy skutečně tady k tomu postižení došlo. No a a taky potom ty výsledky testování ukázaly, že těma terští závodníci nebyli dostatečně připraveni na ten závod a úplně jak si nedocenili, nebo jim nedošlo, že si vlastně tímhle tím, tím závodem, tím tedy maratonem můžou ublížit a vlastně uh, poškodit si tedy své zdraví. Uh, co se děje při maratonu? No samozřejmě um, tam to nebezpečí dehydratace, nebezpečné syndromy, taky z přehrátí. Může dojít k poškození srdce, ledvin, jater a dalších vnitřních orgánů. A taky při maratonu se říká, že až 80% běžců má nějaké trávicí problémy. Tak já jsem trávicí problémy neměl. tentokrát, to bylo poprvé, na tom čtvrtě maratonu, tedy, kdy jsem ty trávicí problémy měl. A je to docela nepříjemné, protože hlavně ke konci Vlastně během celého závodu si tady moc vlastně můžete pomoct. Na druhou stranu ty účinky takové toho poškození tak jsou většinou přechodné. Po nějaké rekonvalescenci, nebo po nějaké době rekonvalescence ustupují. To poškození srdce, a zase je to jenom dočasné poškození srdce, tak podle těch lékařů z Ikemu, kteří dělali tam ten výzkum, tak ty signalizují bílkoviny buněk, které se nazývají troponiny A vlastně ti lékaři přišli na to, že po doběhnutí téměř všichni běžci měli tu hladinu těch troponinů vysoce nad tím normálním rozmezí. A druhou stranu později, asi o den později se většinou to vrátilo do běžných hodnot. Nicméně on tam ty deldoktoři říkali, že pokud ten běžec běží rovnoměrně a má pravidelnou tepovku, tak vlastně má menší riziko, že dojde ke zvýšení toho troponinu. Jenže realita je taková, že většinou to tempo na začátku trošku hmm, přepálíte, nemusíte sprintovat, ale prostě máte ještě dost sil, tak, tak běžíte rychleji na začátku no a potom to tempo, to druhá polovině závodu u většiny tedy těch účastníků jde dolů a někteří zpomalují. A teďka to se stalo vlastně i mně, že přejdou do chůze. Dokonce u tady těch amatérských běžců říkalo, že dokonce 10% běžců dokonce zpomaly až o 40%. A vlastně, když to v tom Ikemu ještě testovali, tyhle ty běžce, tak se ukázalo, že i aktivní sportovci, kteří se připravovali na ten maraton pravidelným běháním, tak vlastně měli nějaké problémy. To znamená nějaké problémy se srdcem, hypertenzi, poruchy metabolismu a tak dále. Zase jde o to, že při normálním chodu života tyhle ty věci nepoznáte, ale ten maraton je extrémní zátěž na lidský organismus. A právě až při tom maratonu se to potom může ukázat naplno. A může to skutečně člověku velmi ublížit. No, a teďka vlastně, jak to souvisí s tím příběhem. Jak jsem říkal, tak běhám ještě před tím maratonem jsem si zaběhnul dva půlmaratony. A ty časy těch půlmaratonů byly na můj věk docela slušné. Navíc jsem se díky ty své nemoci, artritidě několik let, jsem takové dlouhé trasy neběhal. Takže když jsem potom běžel ten půlmaraton něco kolem hodina 42, tak se mi zdálo, že prostě je to dobrý ještě jsem potom běžel nějakou desítku, kde jsem si vyzkoušel rychlost, tam jsem měl asi 46 něco po 46, takže jako zdálo se mi, že to všechno šlape, ale samozřejmě u toho maratonu, na to si dejte pozor, kdybyste ho běželi, to, že půl maraton, absolutně neznamená, že maraton je jednou tolik, jo, to se takhle vůbec nedá brát, ale ta zátěž je násobně, násobně větší. Já jsem to samozřejmě věděl, tyhle ty věci, tak jsem si o tom něco čet, ale myslím si, že jsem si to zvěřil. Uh, ale teďka o co vlastně jde samozřejmě jsem se na to připravoval věděl jsem, že jít tam bez nějakého tréninku tak je prostě šílenství zároveň jsem taky měl uh, natrénováno docela dobrou tempovou rychlost tempovou vytrvalost to znamená, že mi nedělalo problémy běžet 15-20 km v nějakém tempu 5-30 třeba No, ale teďka, kde byl ten problém? Problém byl v tom, že asi týden před maratonem jsem dostal nevím, co to bylo, jestli viroza nebo nastydnutí prostě nějakou, nějakou lehkou nemoc. Nebylo to tak, že by leželo v rečkách. Ale nebylo mi dobře. A když jsem šel poslední běh, ještě asi týden před tím maratonem, tak jsem si říkal, že tak jsem cítil, že něco není v pořádku, měl jsem vysokou tepovku, pak jsem se ještě byl na kole a taky prostě jel mi to blbě. A pak jsem asi pění se vlastně vůbec, už jsem, už jsem odpočíval. Věděl jsem, že už člověk nic nenatrénoje na maraton, posledních pění, ale stejně jako nedělat nic, taky není úplně dobrá volba. No ale hlavně mi prostě nebylo úplně dobře. A tak mě trošku škrábalo v krku. A, tak dále, a, tak dále. No a potom ještě vlastně maraton se běžel v neděli, tak jsem ještě v pátek a v sobotu byl na nějaké konferenci, kde jsem byl hlavním řečníkem, což taky člověku se nějakou sílu. No a když jsem se v neděli probudil, tak jsem cítil, že to není úplně ono, ale zároveň to nebylo v takovém stavu, abych... Nebyl jsem ani nemocný, bylo to něco vlastně mezi tím. To znamená, že bych řekl, že... Jsem byl tak na 80% OK. A teďka jsem měl. Už jsem to byl nějak mentálně připravený na ten maraton, tak jsem si říkal, tak, tak půjdu a když to prostě nepůjde, tak to vzdám. Jenže, pro mě znáte, tak představa, že něco vzdám, to je prostě, tak sobě moc nejde. A uh, Teďka vlastně to začalo tak, že jsem teda rozeběhnul prostě v tom svém tempu kolem 4 minut, a kolem, kolem 4 hodin jako cílový čas, takže jsem běžel v nějakém tom tempu 5, nevím, 35, 5, 40 na kilometr. No a prvních 25 kilometrů no to bylo opravdu jako celkem pohoda, přesně tak, jak jsem to měl natrénováno, až jsem byl překvapený, jak, jak to šlo dobře. Ale pak najednou 25. kilometrů to přišlo a to bylo, jak vydůstal ráno kladivem A e, začal jsem teda průces pomalovat, což asi tak, což není to nejhorší, jo. ale najednou, ten, najednou prostě z, z toho organismu se začaly úplně vypařovat všechny síly, což ještě máte prostě pořád strašně moc do cíle. Jo. Ještě do 30. kilometru to docela šlo. Ale pak už to nešlo. To znamená, posledních 12 km to bylo jako skutečně trápení. A teďka nejhorší, že 12 km si říkáte, to už prostě nějak jako doběhnu, jo. Ale pořád je to ještě strašně daleko. A mně se úplně vypařily ty, ty všechny energetické zásoby. A e, prostě měl jsem to vzdát. No, nezdal jsem to, protože jsem si říkal, to už prostě musím nějak dojít nebo doběhnout. No a. To, co bylo taky zajímavé, taková zkušenost, jo, že prostě pak už posledních asi 5 nebo 6 km jsem běžel přes 7 minut, což je naprosto šílený, to je v podstatě na chůze. A nebo hodně jako lehký klus. A, a prostě to nešlo rychleji, jo. to jsem v životě nezažil, něco takového. A pak, když už jsem byl vlastně asi 700 metrů od cíle, někde na Staromáku. Tak mě předbíhaly ty traseři, kteří měli na sobě závěrečný čas 4,15. Tak za nimi běželi lidi, kteří chtěli běžet za 4,15. A teď já jsem viděl, tak se je zkusím jako chytit a ten, těch posledních 700 metrů prostě s nima běžet. Běželi tempem nějakých 6, 6 a něco na kilometr. Takže tak za normálních okolností to prostě by nebylo absolutně žádný problém se jich udržet. Jo? A došlo k tomu, že vlastně jsem nebyl schopen a ještě mi dali do cíla asi čtyři minuty, jo. Takže prostě e, bylo to šílený, pak jsem doběhnul a dostal jsem samozřejmě záchvat zimnice a, a, a třesavku a nevím co všechno. A, a teďka proč, vš- proč to vlastně říkám? Já chci vám říct jednu takovou věc a to je, že jsem vlastně si příliš věřil a těžce jsem podcenil tu maratonskou trať. A e, jako, děkuju pánu bohu teď za to, že tuhle tu můj stupiditu nějak neodcenil náležitě. Už e, se cítím dobře, ta regenerace, e, ta regenerace je prostě velmi dobrá. Ale každopádně u Maratonu neplatí to heslo, že sportem ke zdraví. <coughs> A pokud ano, tak jedině když člověk se na to pořádně připravuje a, a za druhý, když do toho jde skutečně jako stoprocentně fit. Já si myslím, že ta příprava nebyla špatná. I když teď, když se na ní dívám uh, zpětně, tak tam bylo málo těch 30-kilometrových běhů. To znamená, já jsem měl do těch 25 úplně v pohodě, ale člověk si musí zvyknout na těch nohách tak nějakou dobu vydržet a to vám pokáže až ten běh kolem 30 kilometrů. Ale myslím si, že ta, ta horší chyba, Kterou jsem udělal, byla, že jsem do toho nešel prostě stoprocentně zdravý. A e, pevně věřím, že, se, že tady budou nějaké následky. Já říkám, teďka se cítím v zásadě OK, e, ale e, vnímám prostě, že e, to byla takový, takový pocinný situace. A e, toho A teďka člověk to všechno ví, že má o tom načteno spousta článků. Kdyby někdo jiný mi řekl, že v takovémhle stavu chce běžet maraton, tak bych mu že je úplně idiot, jo? že to prostě jak může něco takového udělat, jo? že to je prostě hazard. Zajímavé je, že u druhých lidí v tomhle tom jako máte jasno, ale když potom jde o vás samotný, tak prostě to nedodržujete. Já si myslím, že to je takhle i s jinýma věcma. A tak určitě, pokud máte sen, běžet někdy maraton, jo? tak uh, skutečně se na to jednak skutečně připravte. Těch různých návodů, jako běhnout maraton je mraky uh, a určitě, určitě um, jsou dobrý, nebo řada z nich je dobrých na internetu, nebo se o tom píšou knížky, protože si jste najmout nějakého svýho trenéra. Tak to je jedna věc. Ale druhá věc je, a to je právě ta moje zkušenost, jo? že i když byste pak někdy natrénováno, tak neblbněte a pokud prostě fakt nejste stoprocentně fit, jo, tak do toho nechoďte. Já si myslím, že, že jsem to přežil, nebo přežil, jako asi nešlo o život, jo, ale že jsem na ně neskolaboval, tak prostě díky boží milosti a zároveň asi díky tomu, že přece jenom nějakou fyzičku mám, jo, že kdyby to fyzičku měl horší, tak tomu dopadu skutečně hodně blbě. A, 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 a ještě taková Poslední věc těch maratonů a takových dlouhých závodů se běhá strašně moc. Takže, když vám jeden závod unikne, uteče, tak prostě klidně můžete běžet nějaký jiný závod nebo třeba jiný maraton. Tak tohle je taková čerstvá zkušenost. Věřím, že jsem se z ní poučil. Byl bych rád, kdybych mohl běhat dál a spíše se specializovat na ty běhy, kterými jsou vlastní a to je spíš půl maraton nebo nebo desítka nebo ještě některý kratší tak každopádně doufám, že pokud se na to připravujete, tak vám to třeba může být i takovým varováním, který bych uzavřel slovy, neblbněte jako jsem blbnul já nemusí to dobře dopadnout